1: que no tiene reflectores de todas esas canchas de las cuales no se habla frecuentemente esas categorías en las cuales Semillero MX desde hace muchos años se ha enfocado a trabajar a seguir de la mano el talento mexicano y el talento joven eventualmente todos los jugadores que llegan a brillar en nuestro fútbol empezaron en alguna cancha y en esa cancha es de donde nosotros en Semillero MX los queremos conocer y acompañar en su proceso para llegar hoy para platicar de un nuevo proyecto de la Liga TDP, porque literal, como lo dice, o como lo digo, es un nuevo equipo, una nueva franquicia que aparece muy cerca de esta zona metropolitana de Guadalajara y que ya estaremos conociendo un poco más. También hay que platicar sobre los resultados que nos ha dejado el fin de semana en cuestiones de la Liga Premier, no tan buenas noticias para los efectos de los equipos de este estado de Jalisco, y es que los resultados de la jornada 5 fueron adversos porque los leones negros perdieron contra el líder general de la competencia, dos goles por cero en casa ante Chihuahua, Chihuahua que está que no cree nadie, los tecos que fueron rescataron un punto en su visita a la autónoma de Zacatecas, el equipo de Halcones jugó, se presentó en el Estadio Miguel Hidalgo allá en Zapotlanejo, terminó perdiendo por la mínima ante los petroleros de Salamanca, mientras que en la Serie B, nuestros conjuntos cajoblatos fueron de visita al centro del país, se trajeron un punto de su visita a Chilangos FC, mientras que el Club Deportivo Allense... Líneas rojas, profesor, no jugó Pero bueno, ya, habré, ya habrá tiempo de, de darle un poco más de análisis a estos resultados De ver cómo marchan los equipos en la tabla general Y por supuesto de platicar con nuestro invitado de esta noche Antes que todo, los saludo con mucho gusto Yo soy Arturo Benavides, le agradezco el foro su atención Saludo con mucho gusto al profesor Carlos Alberto Valdés Profe, ¿cómo andas? Buenas noches
0: Hola, ¿qué tal Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas noches A ti, a Elvira, a toda la gente que nos escucha ¿Listos para platicar? de un fin de semana repleto de actividad porque arrancó la liga TDP quizá en el grueso de los representantes jaliscienses no tuvieron actividad todavía pero curioso y ya estaremos platicando con nuestro invitado de esta noche porque el grupo que tiene equipos jaliscienses y tiene menos equipos fue el que entró en actividad antes que el resto de sectores que sí tienen mayor cantidad de equipos ya estaremos platicando me genera una gran duda, ya lo estaremos comentando y platicar de la caída de Leones Negros, de que Tecos volvió a sumar después de lo hecho en la jornada número uno, a partir de ahí habían sido derrotas y quien se convirtió o se ha convertido en el verdugo de los conjuntos jaliscienses en este grupo uno de la serie A, el conjunto de Chihuahua, ya venció a Tecos, ahora ya venció a Universidad de Guadalajara, ya estaremos platicando, es una de las plantillas si no es que la plantilla más potente lo hemos venido diciendo, lo hemos analizado lo hemos comentado y poco a poco su lugar en la tabla lo está manifestando 17,
1: 30 y 35 los lugares en la tabla general de la serie A para Leones Negros, Tecos y Halcones de Zapopan, en ese orden de 36 equipos, es decir, Leones Negros salvando la media tabla los otros dos eh, por debajo de la misma y del otro lado, Caja Oblatos hay que recordar, solamente dos partidos jugados dos empates, está en lugar 13 de 15 mientras que Club Allense con cuatro jugados mantiene el invicto, ya veremos, tendrán un impasse de partidos sin jugar se mantiene en tercer lugar por debajo de Chilpancingo y Pachuca es en cuanto a la actividad de la Liga Premier que se reanudará este fin de semana y que volveremos a través de la producción de Semillero MX tener fútbol desde el estadio 3 de marzo.
0: Sí, partido muy interesante el de la jornada número 6 Tecos que tiene la deuda de volver a sumar en casa, va a enfrentar al conjunto de Colima, los caimanes van a visitar el 3 de marzo, con la particularidad, la conexión que existe, o la conexión que existió entre esta institución y el estado de Colima. Sí. Tuvo ahí al Tecomán, tuvo ahí al conjunto de tuberos, de hecho, unos tecos que, que Prácticamente era el mismo uniforme, solamente que el ajedrez era en color blanco y azul. Así que tienen una conexión bastante particular. Un duelo muy, muy interesante el que se va a vivir entre los de la Autónoma de Guadalajara y los de Sergio Bueno. Leones Negros, del otro lado, estará enfrentando al conjunto de Gavilanes de Matamoros. Ya lo vimos, tiene individualidades muy interesantes ese partido el sábado por la tarde en el Estadio Hogar.
1: Sí, y finalmente los halcones de Zapopan estarán visitando a los aguacateros de Peribán, mientras que en la Serie B el conjunto de Cajo Blato regresa al Club Deportivo Zapotlanejo el próximo domingo para recibir al Club Deportivo Citácuaro. Ahí está un poquito de la actividad de la Liga Premier y platicar antes de dar la bienvenida a nuestro invitado de lo que fue la inauguración de la Liga TDP el jueves pasado allá en Aguascalientes con cosas interesantes. De entrada la confirmación de la nueva edición del Torneo del Sol que será en el mes de enero pero con incorporaciones muy interesantes porque además de la selección de Liga Premier el presidente de la categoría ha anunciado un selectivo de Liga de Expansión un selectivo del sector amateur, y me parece que me comentaban que también habrá como un selectivo nacional.
0: Sí, eso es muy muy interesante, lo que pasó en el terreno de juego del estadio de Aguascalientes fue importante, pero me parece que es mucho más importante todo lo que se platicó en la conferencia de prensa, en lo cual más allá de los datos, más allá de hablar de todos los equipos los cuales van a tener participación en este torneo, se habló y se explicó el porqué de la selección de la Liga TDP, se habló del Torneo del Sol, se mencionaron esas selecciones y también se habló un poco del tema del Torneo del Sol femenil, que eso, eso sí me parece que son palabras mayores. El que se haya mencionado este compromiso... Termina por ser una gran noticia, porque se va a convertir, seguramente, de facto, en el top 3 de torneos a nivel nacional, en rama femenil, límite de edad, más importantes y todos los visores muy atentos en el talento que pueda surgir.
1: Y en cuanto a la actividad de la temporada 2023 2024 se confirmó, serán 218 equipos, hay que dimensionar 218 equipos profesionales distribuidos a lo largo y ancho de toda la República Mexicana, estamos hablando de más de mil integrantes del cuerpo técnico, cerca de ocho mil, nueve mil jugadores registrados en, en, en solamente esta que es la base de la pirámide, y que bueno, todo arrancó justamente ahí en la cancha del Estadio Victoria y que arrancó también para efectos del Grupo 15. Y es momento de darle la bienvenida al Proyecto TDP, que hoy está como invitado en Semillero MX. Se trata de Moncaro FC y voy a saludar con mucho gusto al profesor Alejandro Arce. ¿Cómo estás, profe? Qué gusto saludarte. Bienvenido de regreso, de regreso a las canchas de la Liga TDP.
2: Así es, ya teníamos... Cerca de 3, 4 años que no, no estábamos en canchas de TDP.
1: Hoy contamos con la presencia del profesor Alejandro Arce y con la curiosidad de que hoy además traemos al líder del grupo 15 de la liga TDP. <risa> un partido jugado, un partido ganado, 4 goles por 2. Profe, el debut, el fin de semana en un nuevo equipo, ya te decía, regresaste a la liga TDP. ¿Cómo está? ¿Por qué arrancaron este fin de semana para empezar?
2: Mira, es algo algo chistoso. Eh, hubo una junta previa de, de dueños y me habla eh, César Campos, el encargado, el responsable de este proyecto. Y me dice, oye, pues vamos a tres vueltas. Eh, somos poquitos equipos, somos menos que los demás grupos. Son diez equipos en el Así grupo 15. Es. Entonces me dice, mira, si se jugaba a dos vueltas, parábamos cerca de dos a tres meses. Antes de la liguilla del resto. Sí, antes de todo, o sea, arrancábamos primero después que todos, parábamos antes que todos en diciembre, creo que paramos por ahí de noviembre, y volvíamos hasta febrero para salir a, junto con ellos a la liguilla, ¿no? Entonces, en la votación eh, se decidió que fuera a tres vueltas. En las tres vueltas se juegan las dos primeras normales, y la tercera vuelta, el equipo que quede en primer lugar o más arriba de la tabla, es el que va a recibir a todos, o sea, ya no...
1: Digamos que será el premio por ser el sí. mejor... Eh, eh, Entonces, el... ahora
2: nuestra meta es eh, recibir a todos en la, en la tercera vuelta. Igual, ¿no? el
1: segundo lugar recibiría, sí, claro, excepto al sí. líder, el eh, tercer... eh, Ajá, okay. exactamente,
2: es como una liguilla, ¿no?
1: A ver, vamos poniendo en contexto, profe. Grupo 15, bueno, vamos unos pasitos para atrás, ya arrancó la temporada... Moncaro FC. ¿Qué es Moncaro FC, profesor? ¿De dónde nace? ¿Cómo nace? Porque además es una de las franquicias de estos 218 equipos que decíamos en la Liga TDP. Hay varios que son nuevos. La semana pasada platicamos con uno de ellos, Elita Azteca. Hoy nos toca el turno de platicar con Moncaro FC. ¿Dónde nace? ¿Dónde están?
2: Eh, mira, eh, todo esto nace... César tiene una, juntas con un, una persona que, se, el, que, que invierte prácticamente en esto... Eh, nosotros estamos como socios eh, ahí en esa parte. Y el nombre de Moncaro es la unión de los tres apellidos de, de, de los dueños que estamos ahí involucrados. no. Entonces, eh, este equipo es una unión, es una familia. Así lo vemos, así se lo estamos haciendo entender a los chavos. Y pues ya tenía esto hablándose desde, híjole, yo creo que desde enero, febrero, que nos empezamos a, a juntar. Al principio era pláticas, pláticas, un sueño, y si se puede, y va hasta que se hizo realidad, tío, y hoy Moncaro FC
1: es una realidad ya en TDP. Me encantó el lobo a mi profe, no, no sé tú, ¿es es, es un lobo? Es, es un, un lobo. El, el, el escudo es, es muy llamativo, ¿Y, ¿y dónde están fincados? ¿Por qué se van? ¿A dónde se van?
2: Mira, estamos en, en entrenando aquí en Tonalá, y pues, ahora sí que entre amigos y todo eso, tengo contacto en, en Amatitán. Eh, ahora sí que el fútbol pues es lo que, lo que da, ¿no? Y en pláticas me dicen, oye, ¿por qué no nos traes acá la, la, la profesional, ¿no? La TDP te la traes para acá, acá, este, pues que jueguen de local. Y entonces pues lo platicamos y se decide que, que, que se jueguen a Matitán Jalisco. Vamos a entrenar allá. Mier martes y miércoles, ahora que ya empezó el torneo, vamos a estar yendo miércoles y jueves, pues para eh, trabajar previo a lo, a lo al partido, ¿no?
1: Que finalmente es un municipio prácticamente aledaño al, al, a la zona metropolitana de Guadalajara. Si hablamos pasando periférico, no debe ser 35-40 minutos, estás en Amatitán. Así es, ¿Cómo bueno. nos ha recibido Amatitán?
2: Bien, gracias a Dios, bien, nos han apoyado, nos han apoyado mucho el encargado del estadio, este, la verdad es que tenemos todo su apoyo, nos abre las puertas a los entrenamientos, lo que se les ha pedido, se, ha, se le ha pedido que modifique las bancas, están en, en esa parte, se le ha pedido que arregle el vestidor, eh, se están arreglando los vestidores. Eh, te cuento que Amatitán tenía 20 años sin fútbol profesional, entonces pues imagínate, no. ahorita eh, se está haciendo todas las reparaciones para, para nuestro primer eh, partido ya de, de local el próximo domingo a las 4 de la tarde.
0: Qué interesante, profe. Primero, gracias por respondernos a la pregunta de por qué debutaba primero, un estilo al puro estilo del, de la Premiership de Escocia, haciendo <ríe> las tres vueltas y a partir de ahí, definir esa parte de los clasificados. Ya nos platicabas del caso de que se van a vecindar en Amatitán, la mitad del camino entre Guadalajara y Tequila, ahí prácticamente, pero regionalmente, tú que has trabajado en franquicias ya en el, en el municipio de Tequila, ¿cómo se termina tomando eso? No, no sé si has tenido esa oportunidad de platicar con la gente de que Amatitán que a lo mejor... No, a lo mejor, si sí es un, un municipio menos conocido que Tequila, quizá en cuanto a la población compitan de mano a mano, pero el reconocimiento mundial lo tiene lo tiene el municipio de Tequila. ¿Cómo se toma el que Amatitano hoy tenga fútbol profesional y Tequila no?
2: Mira, la verdad es que yo me siento muy cómodo en Amatitán. entonces eh, cuando, me, cuando nos acercamos a platicar con ellos, que nos abren las puertas se siente luego, luego la buena vibra, ¿no? Entonces, dijimos, Amatitán tiene que ser, este, para, para Moncaro, y como dices, hoy creo, también para ellos va a ser una buena oportunidad para Amatitán, para que se dé a conocer eh, algo sí. similar a, a Tequila, a lo mejor no lo puedo, no lo, no lo podemos llegar a ese a, a tanto, porque, bueno, Tequila es Tequila, todo lo que se vive en Tequila, pero también, yo creo que ya cuando se comience a hablar con de Amatitán, de Moncaro, de este, creo que eh, Puede tener algo de, de crecimiento Además, platicábamos Mucha gente, familia, va a empezar a conocer A Matitán, amigos que empiecen a, a Ir a los partidos, todo esto, entonces Creo que le va a venir bien a, a Matitán También tener
1: ahí una tercera profesional Uno ha ido No por no por otras cuestiones, más que por cuestiones Culturales, <risa> de conocimiento De este estado de Jalisco No, No es que digo, Finalmente, a Matitán y toda este Esta ruta del tequila eh, es, es un municipio que varias de las grandes tequileras productoras, eh, empresas están fincadas ahí, ¿no? Muchos de los tours están ahí, es decir eh, se ha convertido en un espacio y la gente qué tan futbolera eh, es, qué tan metida ya se está con, con, con la parte del fútbol y ya con, con el hecho de tener un equipo profesional ¿Cómo ha caído el equipo de cara a lo que será el debut? Y aprovechar los micrófonos para toda la gente que nos escucha el próximo domingo 4 de la tarde se presentará su equipo, Moncaro FC
2: Mira, eh, y nosotros sabemos, eh, les, nosotros les presentamos un proyecto donde eh, la idea es hacer una estructura hacia abajo allá en, en, en Amatitán, ¿no? tener la tercera premier, la cuarta, la quinta, todo con nombre de Amatitán, eh, yo creo que ahorita la gente no ha, no ha tenido esa credibilidad todavía porque pues bueno en las visorías nos llegaron cinco jugadores cuando estuvimos en, en Amatitán, de esos cinco jugadores se nos quedaron nada más dos. Eh, uno de ellos no lo pudimos registrar porque estaba dado de alta en Copa Jalisco entonces nunca lo dieron de baja entonces fue, fue algo raro no y el otro jugamos un partido amistoso de preparación, eh, lo metimos de cambio en un central, Fernando y a los cinco minutos desafortunadamente se le atoró la rodilla y pues ahorita está en rehabilitación afortunadamente para todos no fue nada grave más que un, un esguince de rodilla entonces yo creo que cuando empecemos a, a jugar ahí, primeramente Dios, empecemos a sacar resultados positivos, empieza a ir la gente, pues el proyecto va a ganar credibilidad y, y, y es, eso va a abrir más puertas. A, y sobre todo queremos tener chavos de ahí de amatitán. ¿Cómo no? están
1: ustedes como directivos? Me imagino, la paciencia, tú pues la conoces, lo, lo, lo que se requiere para ir creando esa identidad, ¿no? y nos tocó ver ejemplos en, en otros municipios este donde llegó y también la gente es escéptica porque dice, me lo traes, me voy a enamorar, y acabamos de ver un proyecto con el que nosotros trabajamos y trabajamos muy a gusto, el caso de Mazorqueros, ¿no? La gente muy metida, pero eventualmente a la vuelta del tiempo como que ese escepticismo suele reinar, ¿no?
2: Nosotros, mira, hablábamos, eh, César y yo eh, decíamos... Eh, bueno, ahorita tenemos un contrato con ellos de dos años en el estadio, un año, dos años. años. Eh, la, la idea es mantenernos ahí, no andar ahora sí picando pies acá y allá no. La idea es un proyecto serio, como es lo, lo que es Moncaro, como lo estamos manejando. Y si nos, quedemos, nos, nos quedamos ahí, pues ahí nos quedamos, ¿no? Claro. Eh, y si seguimos creciendo, nosotros no, no vamos a parar, primeramente, Dios en TDP. Queremos eh, Liga, Liga Premier. En un futuro no, no es fácil, lo sabemos. Primero hay que asentar bien las bases en, en TDP para abajo y luego pensar en lo que sigue, ¿no? Pero ahorita estamos enfocados en TDP, en ganarnos la credibilidad de, de amatitán y, y bueno, es, esto va a ser de trabajo, 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 paciencia, trabajo. Y si nos lleva los dos años en que la gente crea en nosotros, vamos a tener la paciencia para hacerlo.
0: Oye, profe, y aquí hay que decirle a la gente, y bajo mi experiencia, cuando un proyecto llega a tener su nombre propio dentro de la federación, a mí me da buena espina. Evidentemente hay diferentes formas y hay diferentes maneras de llegar y hay nombres así como Diablos Tesistán, que comenzó como Valle del grullo posteriormente mutó y posteriormente se ha sentado y ya es un equipo de los más serios de la división. A mí que Moncaro se llame Moncaro, mí, eh, me parece sensacional por esa parte. Y de eso te quería preguntar. ¿Cómo fue la adquisición de la franquicia? Evidentemente sabemos que hay un tema profesional entre medias, pero más o menos platícale a la gente cómo se termina adquiriendo esta franquicia.
2: Mira, cuando empezamos todo lo de, lo de la franquicia y que sí hay que comprar y todo eso, primero nos habían hablado que había tres franquicias disponibles, eh, ya nos habían dicho de una, este, nosotros la Novatez, pues inmediatamente sacamos el logo de, 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 de que era la franquicia, que tal, la verdad no la recuerdo, y de repente nos hablaron, no se puede, siempre no, y va todo para atrás. Entonces, eh, hasta que no estuvimos seguros, eh, se compró se compró esta franquicia. este Y ya que la tuvimos ahora sí como propia ya, pues ya fue como sacamos todo. Pero para eso ya teníamos el nombre. Inclusive no metimos ni el nombre de la, la franquicia pasada. Inmediatamente fue Moncaro. Este, y así por medio de Joaquín es como, como se adquiere la, la franquicia.
0: Y eso habla ya de, de una estructura y tú que eres una persona de fútbol ya de, de muchos años, terminas sabiendo cómo es que finalmente se terminan dando las cosas en la Liga TP.
1: ¿Son, son, son procesos largos, son procesos complicados, son procesos desgastantes. Eh, o sea, ¿qué es lo más complejo para que la gente que nos está escuchando, qué tan complicado es esto?
2: Mira, para nosotros fue muy complicado eh, en lo, lo, que, lo que vivimos como Moncaro porque digo primero fue la primera franquicia que teníamos ya se había depositado el dinero primero es tener el TDP es caro la, la es? verdad sí, no, cuesta, cuesta, cuesta no y más ahora en el grupo que estamos eh, pues los viajes nos van a nos van a costar ¿no? sí Vamos. para
1: poner el contexto perdón profe eh, es un grupo en el cual hay que ir a Nayarit hay que ir a Sinaloa
2: exacto y a Puerto Vallarta entonces como te lo decía primero es conseguirla que no no a veces no hay franquicias eh, libres es conseguirla, después de ahí, pues, el, lógico, el dinero, ¿no?, el pago. Y después de ahí es mm, mucho papeleo, es este tener una empresa dada de alta, a una empresa que, que sabe la federación que te va a respaldar. Son muchos pasos administrativos que yo veía a César y me platicaba y yo decía, híjole, no sé si alcancemos. Y luego la federación te pone ciertos tiempos como para que vayas juntando todos los, los requisitos que te pide, este y luego si te falta una letra oye no pues esta no puede entrar y luego aparte en la acta constitutiva debe de hablar de deporte entonces es de verdad es muy fue muy desgastante eh, estuvimos a nada de quedar fuera por, por cuestiones de papeleo eh, aunque ya teníamos la franquicia pagada este, a nada a nada se estuvo sí fue muy muy desgastante después viene el juntar a los papeles de los chavos
1: eh, o sea sí, es que, es que a la, es que la par estás haciendo visorías y sí, estás buscando sí, claro, el equipo y sí, estás buscando claro, los jugadores sí. y luego bajas y altas y, y nuis y...
2: y luego mira como éramos un como no teníamos la franquicia no podíamos sacar nombre eh, los chavos no creían entonces claro. había ocho chavos de repente yo tuvimos el cuerpo técnico teníamos un viaje a España una gira con, con el Deportivo Oratorio Salesiano y pues ahora sí que César se hizo responsable de, de los entrenamientos de ese tiempo. Y un día me mandó un mensaje, nada más vinieron dos. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, era, híjole, ¿qué vamos a hacer? Entonces, este hasta que lo, se compró la, la franquicia y se se empezó a caer, empezaron a caer chavos. Empezaron a llegar, a llegar, a llegar. hasta que, Y de verdad era así, ¿eh? ya llevamos 18, ya completamos el equipo, o sea, ya está. Ya llevamos este 25. Y,
1: ah, si se les uno, ya hay banca. Y... Sí,
2: ya, entonces. Sí fue muy, muy desgastante, este, recuerdo cuando a César le, a César le dijeron, está todo, estás inscrito, ya, está. ya estamos, ya estamos del otro lado, ya estamos hechos, ya entonces, y ahora con los registros, igual, o sea, es otro problema, pues, porque hay que subir, hay que cargar la computadora, César no durmió tres noches, este, junto sí, subir con... Subir
1: contratos, escanear, Todo, fotos. que vayan los
2: papás a firmar las fotos, los chavos nos regresaban por esto, ¿sí? o sea... Se sí. la firma
1: ¿no? Los muchachos que no tienen ah, firmas sí. sus edades, ¿eh? y luego sí, los, sí, sí, no sí. saben escribir, pero bueno, ya eso, ya eso son, pecata minuta de cara a, a, a la parte complicada, y enhorabuena, porque finalmente, profe, eh, felicidades a ti, a César, a, a todo el equipo de trabajo, a todos los que están detrás, porque ya es un logro estar. ¿eh? O sea, ya, ya vaya que el, el, la, la primera victoria no fue la de este fin de semana, la primera victoria fue hecho completar todo ese proceso.
0: Sí, totalmente, totalmente esa complejidad y sobre todo lo conociste hoy que no está el Robert, en paz descanse el buen Roberto Flores, eh, muchos años vicepresidente de Acatlán. Yo y me tocó conocerlo llegaban los cierres de registro Y su celular explotaba Porque todo el mundo le preguntaba Oye, Robert, ¿cómo, ¿cómo se hace este tema? Pero, profe, después de, de este recuerdo Recordando al buen Roberto Flores ¿Qué ha sido más difícil para Moncaro? La parte administrativa Que tiene una complejidad tremenda Y que si no fueras una persona de fútbol eh, Seguramente no se hubiera dado en este primer año O la parte deportiva De conseguir invitar seleccionar, y elegir a, lo, a los chavos, y tenerlos convencidos, pa, de cara a esta temporada, porque de igual manera, si no fueras alguien de fútbol, y si hoy tú dijeras sabes qué quiero tener una liga TP ni una ni otra hubieras conseguido cosas diferentes, pero ¿cuál termina siendo la más complicada de las dos?
2: y, y, y yo que lo viví ahora sí, y como dices en el, tanto con César, que platicábamos todo en lo administrativo y lo deportivo yo creo que van muy a la par. Fue, ha sido muy, muy complicado ambas partes, eh, pero como decía Arturo, pues, gracias a Dios se logró. Hoy Moncaro es una realidad, eh, el sábado debutamos con el pie derecho, se ha trabajado bastante bien, pero si sí, no, no te podría decir una u otra, no, las dos yo creo que fueron muy muy complicadas.
1: Oye, profe, voy a traer a la mesa y entrando a temas deportivos. La pregunta de Cajón de Semillero MX, el proyecto de Moncaro FC está enfocado a la parte formativa de muchachos, de llevar esta parte social, eh, eventualmente al municipio de Matitlán, los, los, los jugadores, o a la parte competitiva. Entendiendo que lo ideal siempre va a ser tratar de conjuntar las dos, pero sabemos lo complejo que es, y siempre el foco va enfocado a algo. ¿Moncaro a dónde apunta en esta su primera temporada?
2: Mira, a mí, por ejemplo, Arturo, trabajar con, con chavos, lógico, no puedes, de per, no puedes perder de vista la parte formativa, ¿no? Eso es muy importante en todos los aspectos. Yo creo que eh, Moncaro se está enfocando en la parte eh, formativa, en el ser humano, pero yo soy un tipo competitivo. Entonces, eh, hoy creo que vamos eh, de la mano. César es un tipo... Eh, muy formativo, pero también es competitivo, entonces creo que hemos eh, encajado bien y el cuerpo tenco, eh, te platico, el eh, profe mauri que es mi auxiliar número uno, tiene tres años conmigo, eh, el profe Iván Lozano que es el preparado físico tiene dos años conmigo y el profe Valdobinos que se acaba de integrar con nosotros saben lo que, lo que trabajo, entonces ellos se encargan muchas veces de acercarse al jugador a la parte formativa mientras yo soy el, el, el duro ¿no? en la parte competitiva. El haber estado lejos de, de TDP tres años me sirvió para madurar, para darme cuenta de, de a veces los, los errores que cometes y y hoy no soy aquel tipo cuadrado que era antes, que me olvidaba de la parte formativa, que no tenía la mejor esa relación con, tanto con el jugador, con el joven, no, no, no sabía sus necesidades. Y bueno, hoy es una oportunidad para mí, tuve crecimiento ahora en el Deportivo Oratorio Salesiano y hoy me, me, también me preocupo por la parte, la parte humana del chavo. no Estoy viendo a ver qué necesidades tiene, busco acercarme, platicamos. Entonces yo creo que sí... Sí se puede llevar de la mano ambas partes, Arturo, es lo formativo y lo competitivo.
1: El plantel son jugadores nuevos en Liga TDP, es decir, están, están debutando en, en Liga TDP, algunos ya tienen experiencia. ¿Cómo quedó conformado tu plantel?
2: Ahora sí hay gente de experiencia, que ya, ya inclusive Dani, que es el portero, nuestro capitán, ya tuvo un paso por Liga eh, Premier junto con Chatón, Brian Parra, que ya también estuvo por ahí en, en Liga Premier, algunos minutos tuvo de participación, Fabricio ya estuvo en Liga Premier, también unos minutos tuvieron de participación, y otro chavo que se acaba de incorporar, que le falta agarrar ritmo, que tenía tiempo parado, pero también tuvo ya un paso de minutos en Liga Premier, pero bueno, ya vieron quería, la experiencia, ¿no? ¿no? Y hay chavos que, pues son ocho chavos que vienen, alrededor de ocho chavos que vienen de... De, con, del oratorio salesiano Entonces son, son debutantes este Más otros otros que, que vienen de Oaxaca Son dos chavos que están registrados en, en TDP Y bueno, otros que vienen de, de otro equipo Que tuvieron ya también A experiencias experiencia. Y entonces ahora sí que está, está combinadito el equipo
1: ¿no? está, está, está
0: interesante Y preguntarte, profe ¿Cuáles son los nombres que te gustaría... Resaltar o cuáles son los nombres a seguir. Evidentemente el colectivo es lo más importante, pero si tuviéramos que hacer unas apuestas hacia qué jugadores le ponemos las fichas, ¿quiénes serían en el conjunto de Moncaro? Ay, joder. Sin comprometerte, porque tú sabes, tú sabes. Sí, sí.
2: Mira, hay gente muy importante. Para mí ahorita, digo, sin debilitar a nadie eh, lo que han venido mejorando, lo que se ha venido trabajando. Pero ahorita. El 11 inicial, yo creo que, que es lo, lo, que, lo que está fuerte. Hay chavos que están en, en la banca que han trabajado muy bien. Se ha hecho una competencia muy leal, muy leal. Entonces, eh, Dani es el capitán, es un líder dentro de la cancha, es el portero. Es un chavo que, que eh, está abierto al diálogo conmigo, profe. Esto, incluso no me dicen ni profe, me dice Arce, Arce, esto en el partido. Ahora que jugamos. Cuando cae el 3-2, volteé y me dice, ¡No dejes de gritar! ¡No dejes de gritar! O sea, me, me pedía que lo siguiera gritando todo el tiempo. Está Brian Parra, eh, chatón, es un chavo que ha ido de menos de, de menos a más. Es junto con Gobea, Gobea es un chavo que acaba de debutar en TDP, es 2006, es, es el mediano. Eh, es ahorita el más inteligente, el más sensato, en la cancha, más tranquilo. Yo creo que eh, Diego es... Menor de menor, eh, no lo expulsaron ahora doble amarilla, no era la segunda amarilla, no era, es 2007 el chavo, eh, hizo gol ahora en, en su partido y, hay, y es muy inteligente para jugar. Está Ronaldo que nos pasó de todo ahora en el sábado, ¿no? Cuando ya íbamos a, cuando entregamos la, la hoja de alineación y todo, pues resulta que nos vota que estaba expulsado, de, entonces alcanzó a librar, no fue alineación indebida. Creo yo que, que son los, los jugadores. A seguir, pero vienen apretando todos, ¿eh? por ejemplo, tenemos a, a Martín, eh, que venía de una lesión, venía, ha ido apretando fuerte, hoy lo metimos de cambio, nos, nos dio, la verdad nos dio un cambio al equipo, lo necesitábamos ese, ese revulsivo sí. y lo, lo logró. Iker, que también entró muy bien, entonces vamos por buen camino, yo creo que, que ahí vamos.
0: Oye, profe, y platicando del partido del fin de semana, para platicarle a la gente llegan empatados 2 a 2 en el tramo final y Moncaro se lleva la victoria, no 3 a 2 que sería lo obvio, sino 4 goles por 2 como ya lo hemos platicado. ¿Cómo se vivió ese partido? Me imagino que más allá de que en las cuestiones técnico-tácticas, la pluma roja, hablando de los debes, hablando de las áreas de oportunidad de tu equipo, debió haber habido varios puntos, pero dejando eso de lado, ¿cómo...? ¿Cómo lo recibieron los chavos una franquicia nueva, una franquicia que ha luchado desde, desde que comenzó terminar debutando con una victoria? ¿De visitante y como terminan sabiendo mucho más dulces en los últimos minutos?
2: Eh, mira, sabíamos nosotros que nos iba a costar, La, lógico era el debut de, de muchos de ellos, eh, los nervios, eh, las emociones encontradas, yo te lo platico, en mi, como técnico tenía muchas emociones encontradas, eh, la cancha era pequeña, el calor, la humedad estaba muy, muy brava, el vestidor, eh, era prácticamente este, aquí como estamos nosotros, esto era el vestidor. Eh, ¿Sin aire
0: acondicionado? Sin aire acondicionado,
2: eh, la verdad es que metimos a los primeros 11, a los titulares que se cambiaran, los sacamos, metimos a los otros 10 suplentes que se cambiaran, se salieron, di la charla con los puros 11 centro del vestidor, empapados en sudor. Y... La verdad es que el partido arrancó ellos eh, apretándonos todo el tiempo, corriendo un equipo muy correlón, no nos pudimos eh, adaptar a nuestro sistema de juego, tuvimos que modificar, pero el equipo, los muchachos se adaptaron súper bien. Al minuto 30 nos expulsan a Diego con doble amarilla. Nos quedamos con 10 hombres. Este, tuvimos que modificar el, el sistema. Se adaptaron bien al, la, al sistema. Nos fuimos ganando. Íbamos perdiendo 1-0. Nos fuimos ganando 2-1. Segundo tiempo entramos dormidos. Al minuto 2 minutos nos hacen el 2-2. Y la verdad es que estaba la confianza. Pero como estaba el calor. Estábamos con 10 hombres desde el minuto 30 al primer tiempo. Yo firmaba el empate y a penales... Y buscar el punto extra. Pero se planteó bien el partido. Hicimos tres modificaciones al sistema. Eh, y grabamos con uno. Después modificamos a otro. Ellos modifican modificamos a otro. Se adaptaron los chavos. Y terminamos mejor que ellos físicamente, la verdad. Y eso nos, nos dio para... Para, para en, en un contragolpe hacerles el 3-2. Y, y bueno, al final ya el minuto 94 hacerles el 4-2. Entonces... Eh, la verdad es que fue un, un triunfo espectacular para nosotros, ¿no? Como, como los, lo habíamos soñado en iniciar así, ¿no?
1: Tal cual, soñado. Oye, profe, ya para, para cerrar esta, esta charla, pues ahora con todo este contexto me imagino es como bienvenido de regreso a la Liga TDP. Eh, ¿Qué es lo que más extrañaste? ¿Crees que cambió algo o viste algo diferente? ¿Y, y qué es eh, lo que esperas para esta temporada de regreso?
2: ¿Qué es lo que más extrañé? La adrenalina de estar ahí en la banca. Eso, o sea... Es, se vive Nada, de se... otra manera, no, se vive de otra manera, el estar en el vestidor, aunque era pequeño, el, la porra, todo, ¿no? el ambiente que hay, creo que lo demás lo vi igual, o sea, lucha, agarra, correr, eh, eh, los arbitrajes igual, eh, hoy como, como se los dije, pues, me siento mucho más maduro, estamos muy ilusionados, muy emocionados, y con muchas ganas de, de que este Moncaro haga historia en, en
0: Liga TDP en su primer torneo.
1: Pues que sea, que sea un, un, un primer torneo. El próximo domingo, el debut ahí en Amatitán.
0: Sí, debut contra el conjunto de Tigres de Alica, que viene de ganarle a Dorados. No, no quiero meter presión al profesor Arce, pero mm. es uno de los platillos del fin de semana en esta Liga TDP, que la mesa va a estar repleta, pero teniendo en cuenta que fueron a Nayarit, consiguieron las tres unidades, ahora se presentan en casa y van a recibir a un conjunto que es uno de los abocados a hacer cosas importantes a en su liguilla, en su liguilla porque es una filial, yo siempre he dicho que son dardos envenenados las filiales porque no te compiten en el tema de, de los boletos de clasificación, pero cómo te terminan complicando la no, vida. Terminan
1: quitando puntos de ese tipo de equipos. Pero bueno, será interesante, será interesante y sobre todo seguir a este a
0: este proyecto.
1: Nosotros ponemos nuestro granito de arena para darle foro, para darle luz y para que usted que nos escucha se sume a, a este proyecto Moncaro FC así los encuentran en todas las redes sociales
2: así es Moncaro FC y bueno pues invitar a la gente de, de Amatitán a que, a que nos apoye el próximo domingo, este es su equipo que se identifiquen y que esperemos que eh, no, no muy lejos tengamos mucho más jugadores de ahí de, de Amatitán.
1: Así será, profesor Alejandro Arce, gracias, que gusto saludarte y mucho gracias gratuito. por la invitación. Gracias profesor Carlos Alberto Valdés
0: Gracias Arturo gracias al profe la próxima semana con más y mejor. A
1: nombre de todo el equipo de trabajo, Brian Márquez en la producción, Elvira en los controles, yo soy Arturo Benavides que tenga una extraordinaria semana esto fue Semillero MX
0: Gracias por acompañarnos la próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano, aquí en Semillero MX